0: Den, přátelé. Vítejte u mého dalšího vysílání zaměřeného na mindfulness, terapii, osobní rozvoj a celkově hledání štěstí a svobody v dnešním světě. Jmenuji se Marek Vich a vítám vás. A dnešní téma je Silvestrovské a je to téma zdravých, nebo můžeme říct účinných vzetí do nového roku a zdravých očekávání. Jsou to témata, kterými jsou hodně blízký a věřím, že je řadě z vás. Proč? Protože vlastně, když si vezmete ten nový rok, ono to možná není tak zásadní datum nebo zásadní čas v roce, který tomu spousta lidí přisuzuje. Ale když to vezmeme trošku od země, tak tady ten čas má jednu úžasnou možnost pro každého z nás. Je to přece jenom nějaký mezník a my ho můžeme využít k tomu, abychom mohli ten svůj život začít žít trošku líp. Aby jsme mohli změnit určitý věci v našem životě, buď to zavést nějaké návyky, nebo, nebo pak pustit, změnit svůj přístup k něčemu, a začít dělat víc to, co nás baví, nebo, nebo pak přestat dělat to, co nás nebaví a nebeživuje. Spousta věcí je samozřejmě možných. A, hm, spousta lidí dneska, a každý z nás do nějaké míry, většina z nás nějaký čas vlastně, zažívá takovou paralýzu. A ta paralýza je vlastně spojená s tím, že my chceme nějaké věci změnit, buď to si to úplně uvědomuji, třeba chci přestat kouřit, nebo chci si udělat víc času na rodinu, nebo třeba chci se líp a připravovat do práce, do školy, chci se víc věnovat sportu a podobně. Takže to, to můžou být případy, kdy si to plně jako uvědomují, že něco potřebu zavíst, něco potřebuju změnit. A pak je tady druhá vlastně, a, druhý případ, kdy třeba někdy ani nevíme, co chceme změnit, ale jenom prostě cítíme. Jo? Třeba si cítím, že ten rok byl takový pohnurej pro mě, a, byl pro mě plný těžkých věcí, Vlastně nestalo se to, co jsem si naplánoval, a tak dále. Teď se tak nějak jako vlastně divně, že jsem ten rok neprožil úplně naplno nebo tak, jak bych chtěl. A to je ten druhý případ, a to je ten případ, kdy třeba prostě jen cítím, že potřebuji nějakou změnu a nevím, jakou. Ať už si uvědomujete, co chcete změnit, A nebo jen prostě cítíte, že něco chcete změnit. S tím, že já ještě do závorky dodám, že. Pro mě tenhle ten rok byl plný různých zvratů a i těžkých jako situací, ale ve finále ho hodnotím pro sebe jako možná nejlepší ze všech roků, zatím, co jsem měl. A já teď nechci mluvit o sobě ani o tom, jaký jsem měl rok. Určitě se k tomu jako budu dostávat na příštích vysíláních a na minulých už jsem něco naznačoval. Takže jenom to dodám do závorky, jak to mám já. Že zrovna ten rok byl moc fajn. Uh, ale když se k tomu vrátíme, tak ať už jste v té první situaci, kdy fakt máte třeba, byli byste schopni si napsat list toho, jo, co byste rádi změnili, zavedli, opustili. A nebo jste v té situaci druhý. Uh, kdy prostě jenom cítíte, že potřebujete nějakou změnu, nedokážete se to pojmenovat, tak vlastně. Uh, ten, ten nový rok vám nabízí příležitost udělat změnu, ať už jste v jakýkoliv stále těch dvou skupin. A není to tím, že by nový rok měl nějakou magii, nebo že by, že by to v něčem bylo zvláštní a čím víc stáhnul, tím méně mi přijde zásadní zrovna jako oslova novýho roku, abych se přiznal. Byť to třeba někdo můžete mít jinak. Ale nic to nemění na tom, že vlastně, um, je to nějaký mezník, který můžete vlastně využít. A teď jak ho využít správně. Jo? O tom je tenhle náš dnešní stream, naše vysílání. Já ještě k tomu vlastně můžu dodat jednu věc. Já jsem na předchozích dílech vlastně hodně mluvil o tom, jak nějaké věci spíš opustit jako v tom našem životě. Jo, jak třeba opustit lpění, na tom, že se nám fud musí dařit a že furt budeme zažívat příjemné věci a budeme s příjemnými lidmi, jak naopak zase pustit odpor k lidem, který nám jsou nepříjemní, a celkově k situacím, které jsou nepříjemní, které jsou spojeny s různými selháními a tak dále. Hodně jsem tu vlastně mluvil o důležitosti vzdávání se nějakých našich očekávání a podobně. Ale nic v životě vlastně není extrémní ve finále. Vždycky spíš hledáme určitou rovnováhu a z toho důvodu cítím dneska jako vlastně důležitý jít úplně na tu druhou stranu barikády a jít k tomu vlastně, jak dělat důležitý akce v našem životě, které ho mění k něčemu vlastně jako lepšímu, smysluplnějšímu, radostnějšímu pro nás i pro druhý. Hmm. Ono se to ve finále totiž nevylučuje. Ono totiž, hmm, aby jsme byli schopni určitý věci v našem životě měnit, skutečně měnit, tak je vlastně klíčový dostat se na mechanismu takzvanému mechanizmu pění a odporu. Čili, když to teď hodně zestupčím, protože o tom dnešní vysílání není, tak k tomu vlastně řeknu jenom to, že, jsem to naznačil před chvílí, že. Topění nás vlastně vede k tomu, že se zoufale a jaksi neuroticky uh, držíme toho, uh, aby jsme byli úspěšní, aby se nám dařilo, aby jsme zažívali jenom vlastně příjemné zážitky. A to samo o sobě je oslepující. Zvlášť když si vezmete, že faktem života je, že to je na úruvedu, že se někdy daří, někdy se nedaří a tak dále a tak dále. stejně tak na druhé straně dokázat pustit odpor k tomu nepříjemnému. Odpor k tomu dělat chybu. Odpor k tomu být odmítnutý od druhých lidí. Odpor k tomu třeba co tam ještě může být? Dostat se do nějaké trapné situace třeba. Čili zase to nám zabraňuje se vyvíjet a učit. Jo? A celkově vlastně nás to drží v takové pasti, že se snažíme vlastně mít takový status quo, chutná jenom to dobrý, jo, dovolení úspěchy a tak dále, to špatný radši nechci vidět. Jeho vysvětlené sluníčko, jsem šťastný, je zataženo, jsem smutný. Čili je to velice takový. Hm, prostě tohle je jeden z mechanismů, který nám bere svobodu. A samozřejmě, to souvisí se spoustou dalších věcí, o kterých jsem tady mluvil, o kterých budu mluvit. Máme na to času vlastně <laughs> spoustu. A, ale pojďme dneska k našemu tématu. Jak vlastně zvládnout ty svý předsevzetí? A proč jsou ty přecezetí vlastně důležitý? I z, hlediska, um, I z hlediska třeba toho pění a odporu, o kterém jsem mluvil. Jak to spolu vlastně souvisí na jedné straně pouštět, na druhé straně dělat akce. No, to je poměrně jednoduchý. Jedno z těch souvislostí, která tam je, je vlastně ta. Že ty skutečně prospěšné akce pro nás, nás s tady tím mechanismem většinou konfrontují. Jo, to si to třeba. Někdo jste si třeba nějak jako řekli, třeba dneska, nebo během tohoto roku, nebo už v minulých letech jste se o to pokoušeli že třeba ráno a, se budete mít studenou vodou. Jo? Je úžasně jako dokázaný, je vlastně efektivní a skvělý pro naši imunitu je, když se umyju prostě klasicky teplou vodou a pak si to postupně změním na ledovou. Jo? O otužování <laughs> si taky budem povídat někdy jindy, protože teď nejde o to se mu věnovat, ale důležité je, že to otužování tam prostě narážíte na nějaký odpor. On tam prostě je. Jo? A vlastně je, je to úplně základní součást celého toho procesu, toho vytužování, je, že vlastně já postupně si zvykám na, na větší a větší hlad a tím pádem vlastně odbourávám větší a větší jako odpor. A um, zavedení tohle návyku je s tím plně vlastně souvis plně s tím jako související, a vlastně akce jménem otužování mě konfrontuje s mým odporem a v do mýho života vlastně mi vynáší svobodu tím, že se vlastně nad ní poznesu, že zjistím, že to zase tak nebolí, že to vlastně není tak špatný, jo? A že vlastně to nepříjemný, brzo vyvolá příjemný. Čili je to krásný příklad toho, jak se to vlastně prakticky dá dělat. a hmm, Tohle to je jenom jeden z příkladů, o který bych vám tu rád nabít, ale už z něj na vás může jak se jak jako promluvit, uh, jak ten mechanismus pěvního odporu souvisí se zavedením těch, těch návyků. Jo? Stejně tak prostě, pokud někdo jste třeba závislý na, na cigaretách, jo, nebo. Já musím říkat závislý, ale prostě kouříte, nechcete se toho vzdát tak dále, což vlastně teda závislost je, když budu, když budu upřímný. <laughs> a to je v pořádku, protože všichni jsme na něčem závislí. A um, každopádně, abych to tolik nebukecával, tak um, zase vlastně, pokud nemůžu žít bez cigaret, pokud potřebuji cigarety k tomu, aby mě bylo nějakým způsobem dobře, abych se tě rovnováze třeba. Tak zase je tam mechanismus lpění, jo? A to není za co se stydět, ale je dobrý si to uvědomit. OK, lpím na cigaretách, jo? A možná někdo z vás si třeba říkáte, že byste to chtěli omezit od tohoto roku, nebo že byste chtěli úplně přestat. Tak zase to, k čemu vás tady jako chci pozvat, je, všímejte si toho psychologicko-fyziologického mechanismu, který to pohání, což je vlastně zase odpění a odpor. Jo? Je dobré si vlastně uvědomovat, když děláme cokoliv, jestli tam tento mechanismus je nebo ne, jestli tam máme ten velký hlad, jo? rychle jsem si musím najít, rychle si cigaretu, rychle sex, už to nevydržím bez sexu, prostě, jo? už jsem pé svůj. Tak to je ono, vlastně já Potřebuji něco, aby vlastně bylo dobře. Jo? Uh, takže to je vlastně jedna moje první rada jo? z pohledu mindfulness samozřejmě. Jo? Těch rad je hodně, jak zavít svoje očekávání. A ta moje první je všímat si tohoto mechanismu jo? a všímat si toho nebo možná počítat s tím, že když budete zavádět nějaký návyk, jít ráno běhat, jo? jít se, sprchovat studenou vodou, uh, nebo naopak budete odbourávat návyk. Jo? Chcete třeba mít chcete mít kouřit, chcete se mít rozčilovat třeba jo, nad uh, určitými typickými věcmi, které se vám opakují, tak je dobrý si tohle mechanismu vlastně všímat, počítat s ním. To je princip číslo jedna jo, z pohledu mindfulness. Společně s tím si samozřejmě můžete i všímat celkově vlastně toho, jo, co to ve vás vyvolává. To, když si řeknete, že teď zavedete nějaký návyk, nebo naopak ho odbouráváte, jak se u toho cítíte? Jo? Může tam být třeba pocit uh, nějakého zklamání nebo nedostatečnosti, že si třeba jako říkáte, t- už, už teď, já to nikdy nedám, nemám šanci, nebo naopak se můžete cítit odhodlaný a fakt říkat, jo, to dává smysl, jo? A možná jste se tak už i cítili v minulosti a stejně to nedopadlo. A nebo naopak, když jste cítili tohle odhodlání, tak to dopadlo. Jo? Čili um, vlastně to jsme v toho jednou bodu. Všímat si, co se ve vás děje. Všímat si, co se ve vás vlastně děje, jak se cítíte ohledně zavádění vlastně toho svýho návyku, uh, do jaké míry si třeba i věříte do toho, uh, s jakým nábojem do toho vlastně jdete, s jakým postojem do toho jdete. A princip mindfulness je brát to takový, jaký to je. Je to v pořádku, prostě pokud do toho jdete, takže si totálně nevěříte, že si podkopáváte nohy už teďka, tak to zkuste pozorovat jako takový divadýlko. Jako takový takový film na pohádně. Pozorovat to, jak si nevěříte. Pozorovat to, jak vůči sobě, jste takový nepodpůrný třeba. Jo? Možná zklamaný, možná frustrovaný, že ty očekávání nedopadly z těch minulých let, a že jste se nikam nepohli. Tak první věc je, zkuste si dovolit, aby to bylo takový, jakým by to bylo. I když možná to není příjemný podívání. Jo? Stejně tak pokud naopak, se vám daří vaše návyky měnit a teď cítíte vhodná, zase se posunou dál. Můžete naopak být vděční, jo? Vděční za to? Super, tyjo. Tak to se povedlo, jo? Povedlo se změnit něco v minulých letech. Cítím energie, aby se to změnilo dál. To je přece úžasný, že jo? Mít tu možnost, mít tu možnost um, se skutečně jako vyvíjet a vidět, že to někam směřuje. Takže hm, dobrý se zastavit, dát tomu vlastně tu vděčnost, dát tomu tu pozornost. A samozřejmě někdy je to, je, někdy to je kombinace. To znamená, že uh, vidíte třeba, že se vám řada věcí povedla změnit a měníte je dál. A naopak pak jsou tu oblasti, takový zapovězený oblasti, které se prostě nemění. Jo, Tyjo, Všechno je dobře, ale furt nějak nemůžu nabirat, Jo? <laughs> furt to nějak jako nejde. Nebo naopak, jo? nemůžu zhubnout. Já jsem chtěl zase zhubnout za minulý rok a ještě jsem přibral prostě dvě kilo. Jo? A někdo naopak, se třeba chtěl naučit nějaký jazyk, chcete to už x let a ono se to furt jako nedaří, tak buďme vděční za to, co se dá měnit a mějme respekt k tomu, co se měnit nedá. Možná, že furt jsme nepřišli na ten správný způsob, jak to změnit. Jo? Nebo naopak to vlastně změnit vůbec nemáme. A vlastně to není zas takový problém. A... Nebo prostě jenom sbíráme sílu pro to, aby jsme to změnili jednoho dne. Takže dovolme si vnímat, co se nám neří bylo si vnímat to, co třeba jako zůstává v tom status quo. A mm, ta vděčnost za to, co se nám daří, nám může dát určitou míru radosti a motivace do toho jít do těch těžších, méně přehledných, méně měnitelných oblastí našeho života. Celý tohle to už byl bod dva. Jo? Bod jedna bylo mm, všímat si toho, jaký to je, jo? jak se kolem toho cítím kde je tam ten bod porpění a podobně. Bod dvě je rozvinout vděčnost za to, co se jako mění, co se daří, a rozvinout respekt k tomu, co se třeba nemění, nedaří. Protože obě tyto situace mají v sobě aspekt laskavosti k tomu, jak to je. To jsou první dva body. Vidíte, že tyto první dva body ještě nejsou body v akce. Jo, čili to, k čemu já vás tady vyzývám, i sebe, je důkladná analýza. Jo? Postoj je vlastně ten základ. Postoj je důležitý. Když to teď řeknu trošku naplnou plnou hubu, tak pokud se cítíte úplně jako zdevastovaně teď na konci toho roku, nic se nepodařilo změnit, jo? cítíte se nemožně. Uh, že vlastně ten váš život totálně stagnuje, jo? pokud to takhle vlastně jako teďka máte, uh, tak z tady té pozice to teďka nevydřete. Uh. Nevydřete to tak, že tenhle rok bude zázračně a se to povede. Proč? Uh, protože tady ty zázraky se většinou nedělou, přátelé. <laughs> ten hlavní zázrak je v té pozornosti a uvědomění. Čili pokud, vy se cítíte úplně mizerně, jak, jak, jako s promenutím mrzák, který se dobelhal na konec toho roku. A každý z nás má někdy takový situaci, takže zase jakoby, já mluvím z částí i o mně, v určitých částech. Jo, protože každý z nás se někdy cítí bezmocně že je naprto a tak. Tak pokud to tak jako máte, tak je v první řadě potřeba zapracovat na tom přístupu k sobě. A ten přístup by měl být respektující a podpůrný. K tomu nám pomáhá třeba praxe vděčnosti, hlavně sebělaskavosti a podobně, kterou tady vlastně na, na vysílání společně děláme velice často. A dneska určitě. Jednu z jejich variací si dáme taky společně. A nicméně, a tohle byly první dva kroky, které jsou spojené s tím naším přístupem jo, k sobě. A já teď cítím, že je vhodný čas si společně dát meditační přestávku, než se pustíme k kroku číslo 3. A krok číslo 3 už se zabývá akcí. Ale řekneme si o tom až po naší meditační přestávce, kterou, kterou můžete každý využít tak, jak to je teď ve vašich aktuálních možnostech. To znamená, pokud teď sedíte, máte klidné místo podobně jako já, můžete se do té praxe vlastně ponořit, zavřít si oči, narovnat si záda a fakt se jí plně věnovat jako opravdu jako meditaci všímavosti. Pokud ale jste v jiné situaci, to znamená něco u toho vaříte, uklízíte, posloucháte to teďka, třeba ve sluchátkách a někam jdete, nebo běžíte, řídíte auto a tak dále, tak to stejně sebou můžete nechat prostupovat v tu praxi a můžete ji využít k tomu, abyste teď, v tom, co teď děláte, byli taky všímavější a případně i laskavější k tomu, co se děje. Protože hmm, cílem ty naší praxe není vlastně hmm, jenom sedět v meditacích, ale cílem naší praxe je vnést to do běžných denních situací. Jakýchkoliv. Takže z toho důvodu, z toho důvodu vás chci vlastně podpořit. Jo? A pokud tu je někdo z vás, kdo prostě projíždí Instagram, Facebook a přitom to poslouchá, tak i to nevadí. I během toho můžete zkusit být trošku víc všímaví. Tak. Takže pojďme na to. A... Takže, kdo máte to svoje, já, já ty instrukce budu směřovat primárně samozřejmě na ty z vás, kdo máte to místo, nebo... Nemusí být klidný, ale místo, kde můžete sedět, zavřít si oči podobně, jak já, tak na vás budu primárně směřovat tyhle instrukce. Ale ta praxe je opravdu pro každého a vy jste ty podmínky nemáte. Upravte si to podle toho, jak je to pro vás teď kamoviny. Tak. No a naším zadáním bude, být teďka v přítomném okamžiku. Tak jak to je možné? Teď vnímat přítomnost a to, co se v ní děje. Já vás tím budu provázet a budu vám nabízet, budu vám dávat určité nabídky toho, čeho si všímat v přítomném okamžiku můžete. Tak, a můžeme začít zvuky. To je takový nejsnažší začátek, takže zkusme naslouchat zvuky ve svém okolí. Ať už to jsou zvuky vzdálené nebo blízké. Zkusme je respektovat jako součást toho okamžiku, jako součást naší zkušenosti tady a teď. Ať jsou ty zvuky příjemný nebo nepříjemný, přivítáme je ve své přítomnosti. Můžeme si uvědomit i to, že dýcháme a zkusme volně vnímat svůj nádech a výdech. A pokud kolem sebe slyšíme nějaké zvuky a třeba nás nějakým způsobem vyrušují, nebo si vynucují pozornost, tak se tomu nebraňme. Kud nějaký zvuk si vynutí moji pozornost, všímám si ho, přivítám ho. A postupně se vrátím zpátky k dýchání. Vnímáme, jak vzduch přichází do mého těla. A vnímám to, jak odchází. Vnímáme každý nádech naplňuje novým vzduchem moje plíce, břichu. A stejně tak, jak každý výdech, odnáší z mého těla pryč starý vzduch. A dovolíme si vnímat i svoje tělo, takže zkusme vnímat nohy, jak se dotýkají podlahy. Můžeme vnímat chodidla, jak se dotýkají země. Můžeme vnímat i do taky další částí těla. Pokud sedíme, tak třeba doteky z tény jistí. Z židlí, A můžeme vnímat i do taky oblečení, to znamená trenek, kalhot, pyžama. Šupanou, jak se dotýká mých nohou. A stejně tak horní části oblečení, trika, košile, svetru, mikiny. Jak se dotýkají trupu a rukou. Dovolíme si teď vnímat své tělo jakoukoliv část. Třeba nohy, jak se dotýkají podlahy, nebo ruce, jak se dotýkají stolu, stému, nebo čehokoliv jiného. Nebo klidně můžeme vnímat tělo jako celek. Roko z vás, to je teď možné. A... Vnímáme i to, jak tělo dýchá. Takže vnímáme svoje tělo a vnímáme i dech. Jsme teď zase primárně zaměřit pozornost na dýchání a jenom zůstat se svým dechem po celou dobu pro toho procesu nádechu a výdechu. A pokud si cokoliv vyžádá moje primární pozornost, čiž to jsou zvuky v okolí, nebo moje tělo, nebo třeba moje myšlenky, tak to vítáme jako součást tohoto okamžiku, ale vracíme se k dechu. Čili primárně kotvíme svojí pozorností u dýchání. Ať je to teď jakýkoliv, tak to můžu přijmout. Primárně se trávat udechu, který mi pomáhá zůstat v přítomnosti. A zkusme se podívat na to, jak se teď cítíme, jak mi teď je. A ať už je ta zkušenost jakákoliv, ať už mi je příjemně, nebo nepříjemně, nebo tak jako neutrálně, tak to teď můžu s respektem pozorovat a akceptovat to takové, jaký to je. A můžu uvědomit, že jsem živý nebo živá, že mám možnost dneska žít, nabírat zkušenosti a že i vstupuju do dalších roku. Takže za to teď můžu, tak jak to pro mě je možné, procitit vděčnost. Vděčnost za to, že žiju. Vděčnost za to, že dýchám. Vděčnost za moje tělo, které mi umožňuje jak žít, tak dýchat, tak zažívat zkušenosti. A to, co teď? Napadá cokoliv dalšího, za co jste vděčný, tak si to teď dovolte si to říct, procitit to, uvědomit si, v čem je ten váš život vlastně bohatý. To největší bohatství většinou jsou ty stáhlivě největší samozřejmosti. Tak. A zkuste pozorovat znát teďka do těla, jo, vnímat svoje nohy, ruce, protáhnout se tak, jak to potřebujete, tak, jak zrovna vám to teď vyhovuje. A, a rozhodnout se třeba po místnosti, ve které se teď nacházíte, Uvědomit si nádech a výdech. A tak, jak to půjde, zkusme zůstat dál všímavý tenhle ten okamžik. A vy, kdo jste se věnovali té praxi a kdo jste tady teď online, tak budu rád za sdílení vašich zkušeností. Takže pokud je to možné, klidně napište. Pokud máte nějaký dotaz, zeptejte se na něj. A, a my se budeme dál, budeme dál vlastně teď pokračovat tématem těch novoročních předsevzetí a, a já jenom kapitolu, o čem jsme se bavili um, v té první části, takže proto, aby jsme správně si nastavili novoroční předsevzetí, aby jsme si správně nastavili ty očekávání, je v první řadě důležitý si uvědomit, jak se kolem toho cítíme. Jo? To, co třeba chci změnit ve svém životě, um, jestli je to něco, čeho se bojím, nebo naopak se na to těším, jestli ty návyky, které chci zavíst, nebo naopak se jich chci zdát, jestli mě dělají radost, nebo jestli naopak jsou něčím, co. Um. Um. Co uh, mě nějakým způsobem trápí v životě. Jestli jsou spojeni s lpím, to znamená, že například um, jsem zvyklý se přejít, lpím hodně vlastně na jídle a teď ty návyky o tom si trošku něco ubrat, jo? jít do nějaké trošku jako askeze, najít v životě radost i bez toho, nebo jestli ty návyky jsou spojeny s odporem, že třeba mi fakt dává smysl se otužovat nebo jít ráno běhat a mám tam odpor vlastně to zavíst. A ten odpor můžu mít jak teď, když si na to pomyslím, anebo ho můžu mít především ráno, v ten moment, kdy na to přijde. Jo? Hmm. Čili uh, to je ten první bod, si to uvědomovat, jaký to je. A druhý bod je to respektovat, přijmout to jako součást svůjho života, a být vlastně laskavý k sobě. Jo? Být vděčný za to, co se mi daří měnit. A naopak uh, být respektující k tomu, co se mi měřit nebo měnit v mém životě nedá. Mít respekt k tomu, že třeba několik let usiluj o to, abych přestal kouřit a ono to nejde. Tak zkuste k tomu aspoň mít jako respekt. Jo? nemít si to za zlý, nevyčítat si to nějakým způsobem. Protože se v opakování ukazuje, že když se vlastně jenom furt običujeme jako a jsme na sebe tvrdí, tak to není dobrá pozice, ze které jsme schopni měnit svoje návyky. Čili v první řadě je potřeba zapracovat na našem postoji k sobě, na našem postoji k našim návykům. A k tomu nám pomáhá právě mindfulness, laskavost a vděčnost. A ta praxe, kterou jsme vlastně před chvíli dělali, tak ta praxe je vlastně takový základ, jedna z těch základních možností, jak to svoje mindfulness rozvíjet. Já Sami jste to viděli, že často dávám třeba instrukci, jaký kolem sebe teď slyším zvuky. A pokud slyším příjemný, můžu je akceptovat, pokud slyším nepříjemný, můžu je akceptovat taky. A ať už je to jakýkoliv, tak v tom můžu dýchat. Jo? Ať už mi jakkoliv teď v mém těle je příjemně nebo nepříjemně, cítím se příjemně, cítím se nepříjemně, můžu v tom teď být, můžu v tom teď dýchat, můžu si dovolit to prožívat takový, jaký to je. To je vlastně ten základní princip. Jedna z těch základních vstupních bran I do toho, aby jsme dokázali účinně měnit svoje návyky, protože skrze tady tu praxi, se učíme pracovat s tím mechanismem malopění a odporu, s tím příjemným a nepříjemným a překonávat ho. Hmm. Teď ale pojďme k akci, protože to je to téma, který jsem slíbil, že se k němu dostaneme. Čili pokud zapracuju na svém přístupu tak, že dokážu víceméně respektovat, jak věci jsou, dokážu stejně tak vlastně mm, překonávat příjemný i nepříjemný, tak e, pak vlastně mám skvělý výchozí podmínky pro to, a, aby se mohl začít dělat akce. A největší chyba u většiny e, novoročních předsevzetí, u většiny akcí, ta největší chyba je spojená a často s tím, že si ukrojíme příliš moc. Ona často pramení z toho, že sami sebe tolik neznáme. Protože pokud sám v sobě nejsem vlastně všímavý, nevšímám si ani toho svých holpění a odporu, nedokážu nějakým způsobem v sobě být i třeba podpůrný, respektující, no tak pak Cesto sklouzávám k těm nešťastným situacím, že tenhle rok všechno změní. Jo? Zhubnu, přestanu kouřit, e, začnu víc číst, začnu ráno běhat, začnu se otužovat. Ono to všechno dává smysl, když to takhle menu. Ale hmm, my potřebujeme začít teď. Velká chyba, kterou spousta lidí dělá, a já jsem ji udělal xkrát v minulosti. A co nevím, jestli třeba ještě někdy neudělám, jo? <těk> taky. Tak velká chyba je, že si někdy prostě ukousáme příliš velký krajíc chleba. Že se zhlídneme v nějakém ideálu v budoucnu. Možná vidíme někoho, jo? komu se to tak daří. Víte, že dneska velká část dnešního osobního rozvoje je právě taková, že chodí po světě lidé, který vám vlastně říkají, jak mají dokonalý život, jak se jim podařilo změnit všechny návyky, jak se cítí vlastně pořád skvěle, um, Jsou inteligentní, uh, mají dokonalou postavu, v hluzovkách dokonalou. Jo, to je přesně Tohle té dokonalosti, že všichni máme vypadat stejně. Uh, je otázka, jestli to bude pak dokonalost. Ale mm, jsou to zkrátka lidi, kteří vypadají, že se jim vlastně všechno daří. A teďka mm, někteří z tady těch lidí dělají vlastně tu chybu, že, že vám říkají, že vy můžete být taky takový. Jo? Vy budete taky takový, všechno ve svém životě vlastně změníte, chlepšťů budete krásný, dokonalý, pohledný, úspěšný, bohatý a tak dále. A, tak dále. a já neříkám, že je na to něco špatného, ale špatné je, když to vezmete za... Špatný konec toho provazu. A za mě špatný konec toho provazu je, um, když se příliš v tom ideálu někoho, kdo je prostě přebustovaný, který má všechny, všechny roviny svého života, má rozvinutý úžasně a podobně, a řeknete si, že budete jako on nebo jako ona. A starý ty startovní pozice, kterou třeba ani neznáte, Čilně nedovedete se připustit všechny svoje slabiny, všechny svoje silné stránky a tak dále, Nerespektujete to, že nejde ze dne na den prostě úplně změnit svůj život. To se podaří pár lidem v pár životních situacích, většinou hodně těžkých, kdy ze dne na den něco radikálně změní, ale většina z nás potřebuje jít postupně, krůček po krůčku. Proto Pokud máte někoho, kdo vás třeba inspiruje a chcete být jako on, nebo chcete stejně jako on, nebo ona rozvinout všechny ty oblasti vašeho života, tak třeba vás to motivuje, třeba to je ta cesta, ale potřebujete začít teď. Tam, kde jste. A s tím pracovat. Teď se trošku vrátím k tomu předešlým dvěma bodům, uvědomit si, jak na tom jsme, a být k tomu respektující a laskaví. Čili je velký rozdíl mezi tím, když ráno vstanu a vstanu tak, že se jako nestnášnu, řeknu si tyho, kdy už budu jako to, byr, a, 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 jako, a, a to mi robit třeba. <laughs> Neříkám, no? že zrovna on je a, velkým mým vzorem, to ne, ale je to typický. Příklad, je to typický příklad velký, jako celebrity v osobním rozvoji, která vlastně vám říká, že můžete kompletně změnit svůj život, že, že je to možný. A člověk, který vlastně má ty svý služky toho svého života, jako naplněný do velké části. Takže já ho určitě považuji za inspirativního. Ale jsou i inspirativnější lidi pro mě mnohem, kteří možná nejsou tak materiálně zabezpečení, ale inspirativní pro mě jsou víc. Ale je to člověk, který si myslím, že předává spoustu zajímavých, zajímavých přístupů, a je fajn jako se podívat, jak ty věci dělá nějakým způsobem. Ale pokud vy ráno stanete a řeknete si, prostě já stojím zaprét, a jo, já jsem neschopný a tak, když už budu jako Tony a mám tam fotku toho Tonyho prostě na tý zdi a chci se stát Tonym, tak se můžete zásadně obelhat v jedné věci. A to v té, že v tom procesu popřete sami sebe. A ta energie, jo, ten drive pro to, abyste v tom našem životě něco začali měnit, abyste začali dělat ty akce ten právě najdete v sobě. Čili je potřeba se podívat na tu svoji výchozí situaci, jak na tom jsem a z toho vycházet. Jo? Ne z toho, že sám sebe popřu a stanu se někým jiným. Protože z toho si můžete dokonce i občas přivodit různé typy psychických poruch, jo? když to přeženete. Čili je vždycky dobré začít si vlastně uklízet v sobě, začít pracovat sám se sebou. A teď se dostáváme k těm akcím, teď se dostáváme vlastně k hodně důležitý věci. A to k té, že spousta metod lidí, kteří který vás učí time management třeba, který vám říkají, jak měnit svoje návěky, který vám říkají, jak měnit svůj život, tak, spousta, tak řada lidí se opírá o různé typy vlastně metod, které univerzálně vlastně šíří kolem sebe. Jo, napište si seznam svých návyků, tady si je prostě, řekněte, že je budete to, každý den, vyplníte si to, sledujte to a tak dále. Udělejte si to do list, tam si pište, co chcete dělat, co chcete měnit. Používajte tady ten notízek, kde si budete zapisovat různý vaše nápady a to, jak se cítíte a všechny tyhle metody jsou skvělé, Ale mm, vy je můžete zavést do svého života efektivně jedině, když zase začnete od sebe. Když se podíváte na to, jak s váma v filozofkách rezonuje souzí každá z tady těch metod a jestli pro vás je to přirozená cesta. Protože um, pro někoho nejlepší možná cesta je napsat si seznam návyků, každý den je sledovat a dělat je. Proto člověka to bude úžasný, ten nástroj ho nebude vyslovat, bude mu dávat energii a podobně. Ale pro někoho z vás to může být tragédie. A není to prostě ta dobrá cesta. Jo? Jsou lidi, kteří si rádi píšou denníky, vyplňují notísky a vlastně nezatěžuje to. Jo? Ty lidi to nabíjí. Ale jsou lidi, pro který mít další notísek na stole, kam si budou něco psát, je vlastně rozptilující, zatěžující a ve finále frustrující věc. Čili hmm, proto všechno je důležité začít u sebe a ty akce, který začne vlastně zavádět do toho života, je důležitý na tom stavět. A existuje tady jeden princip, který trochu si říct, že je prakticky univerzální. Výma pár lidí, kteří zažijou těžký určitý životní situace nebo, na, nebo hodně intenzivní situace a nějaký jako zvládnou zpracovat a během pár dnů třeba se někam zásadně posunou, co zásadně změní. Tak já teď předpokládám, že většina z nás má tu první situaci a to je prostě tu, že my sami sebe můžeme změnit jedině drobnými kručkami každý den. dní. No. Drobné krůčky se počítají. A naším úkolem je zajistit, aby ty drobný kručky byly dobrý kručky. Co to znamená dobrý kruček? To neznamená, že budeme bezchybně budem plnit všechno, co jsme si řekli. Jo? A, ale to znamená, že, um, že, že, že dovedeme ten svůj život žít vlastně s radostí a s respektem že každý ten můj krok beru primárně jako učení, jako další sebepoznání, čili když budu teď hodně prakticky. Uh, chci se začít třeba otužovat, tak ten dobrý, ty dobrý první kručky jsou vlastně takový, že... Mm, že nevlezu k venku do nějakého brutálního bazénu a tam prostě jako, si, nebo vysekám si prostě díru do ledu a tam hned jako uh, blítnu do toho největšího extrému. Ten dobrý kruček je takový, že, um, že dělám něco, co je vlastně v tom životě životě udržitelné. Čili Možná není pro vás teď udržitelný každý ráno vylízt vysekací díru v ledu a tam jít do ledu. Ale udržitelný možná je, když se večer sprchujete teplou vodou, tak prostě si to trošičku trošičku ke konci stlumit. Na takovou úroveň, že tam bude ten odpor, že fakt budete vědět, že jdete do nepříjemnýho, že to tak je, ale není to příliš nepříjemný. Není to vlastně extrémní pro vás. Není to takový, že čelíte takový míře odporu, že ten odpor se tak vybrucuje, že prostě druhý den už to prostě nedáte. Což je přesně to, co se děje, když děláme špatné kroky. Jo? Mám problém cvičit, chodit cvičit. Jo? Teď ty posilovny jsou zavřený, ale řekněme prostě jít ven na workout nebo doma. Jo, dlouho se vám to nedaří, tak se konečně odhodláte a úplně se prostě úplně se zdevastujete. Jo? A to vás vyřadí na několik dnů a to ve vás vyburcuje brutální odpor. Čili ve finále skončíte v situaci, která je horší než ta startovní. Proč? Protože celý tady to je, jak už jsem to říkal, jo? to je ta perspektiva, kterou vám nabízím, celý tady to je, počítím překonávání lpění a odporu. A pokud vy nějakou aktivitou ten odpor umocníte a nespracujete ho, to znamená, že hm, prostě jako překonáte tu komfortní zónu, prožijete takový malý trauma, který ale ve vás vybudí větší psychický odpor i fyzický, než který tam byl na začátku, tak si můžete tu cestu k tomu odtužování, k tomu cučení, naopak zavřít. Jo? Čili je důležité. spíš dělat malí dobré kroky. Malé dobré kroky ten, kdy vidím, že ten krajíc toho velpění a odporu pomaličku vlastně kraje. Čili je to rozumná cesta. Je to střídmá cesta. A, a tady ta cesta z mojí vlastní zkušenosti se který jako vnímám, že jsem už hodně svých životních návyků změnil, překonal, a tak ta moje cesta mě vlastně naučila, že ty malé dobrý kroky jsou ta cesta. Jo. Počítá se, přátelé, každý den, jo. a je dobrý každý den dělat takové kručky, že vidím, že sám sebe měním, že sám sebe challenguju, že že posunu tu svoji komfortní zónu, ale zároveň jsem v tom jaksi uvolněnější a uvolněnější. Jo? A tím zase nemyslím tím uvolněním to, že furt musím být jako v extázi a, a, že, a že budu v radostném, to ne. Ale tím uvolněnějším myslím to, že. Um, jak bych vám to teď jednoduše řekl, že tam dostanu právě tu všímavost, že tam dostanu víc té laskavosti, že tam dostanu víc té vděčnosti, že, že vlastně i to nepříjemné se dokáže stát víc součástí mého života, která má hodnotu, která má vlastně kvalitu. A to vnímám, že vede k tomu skutečnímu vlastně většímu jako uvolnění. Jinými slovy, ano, budou vlny, budou bouřky, ale nebude to už takový drama. Jo? Bude to spíš jako učení. Bude to spíš jako předmět, který vím, že třeba není příjemný, ale potřebuji ho odstudovat. A samozřejmě starý tím postojem se to pak odráží i našem organismu a těle, který prostě se stává uvolněnější a uvolněnější, relaxovanější a relaxovanější. Čili ve finále to vede i k tomu relaxu. Čili dobrý krok je ten, který se děje postupně, postupní krůčky, kde vidíme, že se ty věci mění, nemusí se měnit rychle, ale mění se, vyvíjí se, k mému vlastně většímu štěstí. A za pochodu v tom procesu jsem vlastně čím dál víc v pohodě. No? Čím dál víc vlastně jsem jakoby uvolněný. Jinými slovy, opět, cesta je ten cíl, kde jste viděli cestu poklidního bojovníka. Cesta je ten cíl. A to znamená, že, mm, že především za pochodu by to mělo mít tu hodnotu. Velká chyba spousty novoročních předsevřití je, že si vysním nějaký budoucí cíl a obětuju mu, tu přítomnost. A teď pozor, tady může být paradox. Obětování přítomnosti, protože tohle není úplně jednoznačné. Nebo to vezmu z druhé strany. Když chce něco změnit, když si řeknu, že chci něco změnit, tak vždycky je potřeba to změnit v přítomnosti. To znamená, jedině v přítomnosti můžete s proměnutím zvednout ten zadek ráno a jít se projít. Jo, třeba, nebo si zabít. To můžete udělat jedině v přítomnosti. To neuděláte teď, když si to plánujete. Ale teď, kdy opravdu vstáváte a jdete ven. Jo, čili to do nějaké míry znamená, že jako by já tu přítomnost podřídím nějakému budoucímu cíli. Jinými slovy, že do těch svých daných přítomností implementuji určitý plán, který jsem si naplánoval. Jo. Tak v tomhle smyslu jo, v tomhle smyslu je potřeba přítomnost podřízení budoucnosti. Ale jenom v tom smyslu, že teď prostě aplikuju, praktikuju něco, co mě dává dlouhodobě smysl, co jsem si naplánoval. Ale z druhé strany, když to vezmete jako z toho druhého pohledu, silně nedoporučuji obětovávat přítomnost budoucnosti v tom smyslu, že teď je to je hrozný. Jo? Teď je to naprty, to neřešíme jak se cítím. A někdy to bude krásný. Jo? Až budu mít ten svůj ostrov na Fidži, jako to mi robic, jo? Až budu mít dokonalou postavu, jako tady ta lektorka Jogi, Tak to bude ono, tak začnu žít. Jo? Tak začnu chodit na rande. Jo? Začnu se vyseznout s klukama. Až budu takováhle pěkná, jo? protože teď jako tady Jo, s tímhle tím, co mám, nic nemůžu dělat. Tak jo, Zase, teď to spíš jako parafrázuju, jakým způsobem to může fungovat. A si zajdu k voliči, tak teprve půjdu s tou volkou na to rande, protože teď se mi nevím, jak vypadám, jo, a tak dále, a tak dále. Tak to je taková trošičku past tady To, to je past v tom smyslu, že ten náš život, že z něj dělám vlastně mizerný místo. No? Že, mm, že, že propadám vlastně té iluzi, že teď nemůžu žít a jednou až dosáhnu něčeho, tak žít budu. Ale my máme žít teď. Nebo to je to, co vám nabízím, vlastně žít teď. Dýchat teď. A už teď to může být plnohodnotný, už teď to může být dokonalý, tom slova smyslu, že to je takový, jaký to je. Protože takový, jaký to je teď, je to dokonalý. Žádná jiná dokonalost neexistuje. A my nemůžeme stagnovat. Proč? Protože život taky nestagnuje. Život se taky neustále vyvíjí. No a my se potřebujeme vyvíjet s tím. Takže <laughs> uh, být spokojený s tím, co je teď, vlastně neznamená, že vlastně se vědět nebudu. Ale naopak to znamená, být spokojený s tím, co je teď, že teď to přijmu takový, jaký to je a teď to pozoruju takový jaký, takový, jaký to je. A na základě toho i teď můžu vědět, co je pro mě dobrý. Teď si spojíme, jo, ty dva světy plánování předsevzetí a ty přítomnosti. Já vím, že je pro mě dobrý cvičit hromu pravidelně. Uh... Ale tohleto potřebu konfrontovat s tím, co je teď. Takže mm, už jsem zjistil za svůj život, že ne vždycky je dobré se do té jogi nutit. Jo, jako, a jedu. Jako někdo má takový přístup. Ale já daleko radši si třeba někdy pár hodin počkám. Jo, když mám tu možnost, nebo si den počkám na ten okamžik, kdy fakt mám chuť do té jogy, nebo mám menší odpor. Nebo fyzicky se cítím líp a pak vím, že prostě odcvičím mnohem radostněji a odcvičím toho vlastně mnohem víc a ve finále se daleko víc v tom posunu v ten moment. Protože jsem si prostě vychytal ten okamžik, kdy tam není takový odpor. Protože narážet na některý odpor je zbytečný. Jo? Stejně taky to třeba s tím běhání nebo s tou procházkou. Um, nemusíte se nutit dělat to přesně všechno ve stejný čas. Můžete si počkat prostě na ten okamžik, kdy to je pro vás kousnutelnější. Zároveň pozor. Nebo se v tom, že <laughs> budu čekat do nekonečna. Jo? Čili, um, aby jsme to trošku jako by uzevnili tady. Tak, um, to, co je třeba dobrý, je říci, že budu jednou za čtyři dny cvičit jogu. Jo? Prostě jednou za tady ty čtyři dny si zacvičím. Nebo jednou za dva dny. To je jedno, jak si to nastavím. A je dobré v těchto dvou dnech si najít ten okamžik, kdy to je vlastně nejsrozumitelnější, kdy to je jakoby nejlíp možný. A v tu dobu to dělat. Čili tímto nějakým způsobem sledím mezi sebou tady ty dvě věci. A stejně tak to je vlastně se vším, se všema vlastně vašima návykama. Je dobrý sledovat, že to v nějakým vymezeným čase uděláte, ale myslím si, že není potřeba se za každou cenu nutit přesně v ten daný čas jako no matter what. To je jedna věc. Druhá věc je dávat si pozor na to množství, což jsem tady zmínil. Čili jedna věc je, když jste nikdy neběhali, více strhat deseti klákama. Druhá věc je začít třeba procházku. Nebo začít kilometrem. Prostě tak, abyste to udělali a zároveň Abyste nenarazili na velký odpor. Čili už to, že jste to udělali, jste nějaký odpor překonali a je to super. Počítá se to. Víte, jak se to říká. Aspoň 20 dnů po sobě něco udělat 30 a vybudujete si ten návik. jo? A... a pak můžete postupně přidávat a zvyšovat. Jo? A to je třeba jeden příklad toho, jak můžete dělat drobný, malý a dobrý kručky a, a... To považuju za vlastně šťastnější metodu, jak něco zavádět nebo opouštět. Jo, s těma cigaretama, že, jak se třeba doporučuje, buď na zvyklý kouřit krabičku každý den, tak můžu začít tím, že budu třeba postupně ubírat. Jo, a zvykat si na to nějakým způsobem. Nebo přejdu dneska na e-cigarety a podobně. Čili postupem, postupem času to nějakým způsobem budu a měním. A samozřejmě pozoruju, jak jsem na tom s tím lpěním a s tím odporem. Jo? Protože samozřejmě ideální je vždycky po té akci, když změníte ten návyk, když si zacvičíte tu jogu, se a tak, abyste uh, si zapamatovali, kdy se třeba cítíte dobře. Jo? Když vylezu ze studený sprchy, cítím se dobře, zacvičil jsem si jogu, cítím se dobře, tak je dobrý si tohle zapamatovat, vědět, Jo, příště, až polezete zase a budete si, uh, budete si vlastně uh, snižovat teplotu vaší vody, tak je vlastně dobrý v tu chvíli tam mít tu vzpomínku na to, ok, teď jdu do nějakého odporu, ale posledně, když jsem vylez z té sprchy, tak jsem se cítil skvěle. Takže tohle je dobrý vlastně vnímat. Jo? Stejně tak svým cvičením i vít, se mi nechce, ale minulé jsem se cítil skvěle. I tak, ale je fajn, respektovat ten přítomný odpor. A pokud zjistíte, že je opravdu velký, tak snížit intenzitu toho návyku, zvýšit si třeba teplotu, říci, si, že se jenom projdu na místo toho, co bych se zaběhal, jo, a tak dále. A hm, skrze to vlastně budete provokovat ten svůj systém um, Já jsem tady dal teď hodně typů, a může to vlastně i vypadat trošku, že <laughs> že by třeba někdo řekl jo, ten Marek je nějaký jako takový až příliš jemnej a um, to je takový jako hodně pohodlný, um, ale ono ve skutečnosti, ten trik k tomu, aby tohle mohlo fungovat, o čem tady mluvím, je jedna zásadní kvalita, bez který to zaručeně nepude a nebude to fungovat. A to je trpělivost. Bez trpělivosti nic tohle, co jsem teď zmínil, fungovat nebude. Čili ta, ta, ta kapacita měnit svůj život, transformovat svůj život ve všech těch různých oblastech, které jsou možné, je úzce související s trpělivostí. A trochu si říct, že spousta mm, nevydařených, změněných návyků, spousta úrazů třeba lidí, kteří si urvali příliš velký soustroj, přehnali to do cvičení, strhali se, jo, souvisí právě s nedostatkem trpělivosti. Souvisí to s tím, jo, že samozřejmě pokud já, jsem si říkám, že budu běhat a teď jsem měsíc neběhal a teď tady, už budu běhat, tak si naložím, aby to za něco stálo. Tak ve skutečnosti, a každý se na to sami podívejte, možná za dle vězí nedostatek trpělivosti, která prostě jako souvisí s tím, že já nějak si vykalkuluju, že když teda teďka si pořádně zaběhám, tak to jako do ženu, a, a že jako naberu nějaký body pomyslní, k tomu, aby se k tomu návyku přiblížil. Ale tak to samozřejmě není, protože pro změnu našich návyků není tak důležitý udělat super show a super výkon v jeden moment, ale spíše je důležitý těch momentů mít víc a víc a víc každý den, jak seře za sebou. Že tím se na to zvyká vlastně naše tělo, tím se na to zvyká i naše psychika, vlastně s tím spojená. Takže... Hmm, je důležitý trpělivost kultivovat, protože i trpělivost je ta kvalita, která mě pomůže k dlouhodobosti. Jo? Teď je tu nějaký hype, že je nový rok a že můžu něco změnit. Tak spousta lidí se daleko víc zajímá o to, co může měnit. Dokonce, dokonce v Novém roce se lidi víc hlásí na mindfulness kurzy. <laughs> Jo, prostě e, více lidí kupují permice do posilovny teď to teda samozřejmě nejde, protože je jiná situace, jo, ale mm, to je jenom nějaký hype a ten hype je k ničemu pokud ho neimplementujeme do toho každého dne a kvalita, kterou k tomu potřebujeme, kromě mindfulness a laskavosti jo, který nám zlepšou tu výchozí pozici, tak ta kvalita je kvalita trpělivosti a mm, trpělivost a, <laughs> se dá trénovat jedině tím, že, že ji budeme rozvíjet, že budeme takzvaně trpět. Nemyslím tím takový takovýto trpění jako masochistický, ale a, jako nalijme si vína. Ona ta trpělivost je hlavně o tom, že jdem do nějakého odporu, nebo že si něco upíráme. Ježíš, já mám chud na cigaretu. a budu trpělivá. Jo? Počkám si ještě za půl hoďky, kdy, kdy si dám, vydržím to chvíli, budu trpělivá. Jo? Mami, já bych si chtěl ten dárek, buď trpělivý. Jo? To, co znamená, co to znamená, Protrp to tak, jak to teď, jako je. Já to slovo jako trpět, <laughs> nemyslím si, že to je něco, co bychom jako uh, měli cíleně dělat, ale je důležité si uvědomit, že to prostě s tím souvisí. No, že to zavádění návyků svým způsobem je taková trošku jakoby... Z části je to takové jakoby... Hm, nějaký vojenský cvičeště je. A uh, z části je to taková jako léčeb na závislých. Jo, se zbavuji nějakých špatných návyků a zároveň jako něco zavádím, že jo? Takže prostě tyhle prvky tam jako jsou a je důležitý při vší naší laskavosti. Být laskavý i k tomu, že to tam je, jo? k našim závislostem, i k tomu, že se učíme v tom životě být trošičku, vochlub trošku i takovým jako vojákem, jo? který tam vynese nějaký třeba řád, nějaký režim, nějaký plán implementuje do toho života. Samozřejmě nesmíme to přehnat. Nesmíme to přehnat. Učím se života udělám totální vojnu, Uh, můžu zase ztratit kontakt s nějakýma dalšíma kvalitami. jako je třeba laskavost k sobě a tak dále. Takže zase rovnováha, vyrovnávání, vyvažování. Tak uh, za chviličku se dostaneme vlastně k další závěreční meditaci. Hmm. Pokud ve vás, teď vy, co jste teď online, Vystala jakákoliv otázka, protože já jsem tady načuknul hodně témat teďka. Pokud na vás jakákoliv otázka teďka vystala, tak budu rád, když ji sem položíte, nebo něco třeba, co jste si uvědomili, když to tady pozdílíte, protože, jak vidíte, to téma je velký a, a možná by bylo dobré si tady ještě něco vyjasnit, nebo se na to podívat z jiného úhlu pohledu. A, Půjdeme teďka k závěreční meditaci, která bude víc zaměřená právě na ten nový rok, jo? na ten mezník nového roku, a um, která doufám vás podpoří trošku psychicky k tomu, a, abyste, abyste a, do toho šli trošku posílení. A zároveň tady ta praxe, kterou teď budeme dělat, je praxe, která nesouvisí vůbec jenom s novým rokem, ale můžete ji dělat vlastně kdykoliv, když chcete něco ve svém životě změnit, když cítíte, že něco je dobrý změnit. A proto její součástí bude znovu podívání se na to, co skutečně změnit chceme. Protože ne všechno, co ve svém životě potřebujete změnit. Ne všechno je dobrý měnit. jo? Ne všechno skutečně potřebujeme. A možná je zase něco jiného, co potřebujeme. A to vyplývá čistě z toho, že sami sebe tolik neznáme. Proto první částí této praxe bude taková znovu analýza. Taková jednoduchá, minimalistická, ale účinná. Znovu analýza toho, a co skutečně chceme změnit. Aha, tak, Takže já vás poprosím tak, jak to je pro vás možný, pojďte se teď zapojit do té praxe. Kdo máte místo, kde sedíte nebo ležíte, tak si zkuste udělat v rámci možností příjemnou pozici, ve které zároveň Budete moc být bílý, čili nejdeme si teď utvrknout, jdeme rozvíjet všímavost, to je vždycky náš hlavní cigo. A chvíli posloucháme zvuky v našem okolí. Vnímáme je a dovolíme jim být. Ať jsou příjemný nebo nepříjemný, dovolíme jim existovat. Vnímáme svoje tělo, vnímáme, jak se třeba nohy dotýkají podlahy, pokud sedím nebo stojím. Můžu ji vnímat, kde se dotýkají moje ruce, možná se dotýkají kolem, vztahe, stolu, volantů. Zkusme teď dát chvíli pozornost do rukou. A vnímáme nálecha, výdech. jak se střídá. Tak a zkusme se teď podívat na ten svůj život. Možná se i krátce, kdo chcete, můžete zrekapitulovat ten uplynulý rok. Podívat se třeba na to, za co jste vděční tenhle rok. Ať už to jsou věci, které se vám povedly, nebo věci, které vás někam posunuly, Jové věci, které si zaslouží vaši vděčnost. A možná jsou to nějaké další oblasti mého života nebo návyky. U kterých třeba vnímám, že, že by bylo dobré je změnit. Když to je něco, co se se mnou táhne, nebo to je něco, co, co považuji za důležitý, tak zkusme se každý podívat. Co ve svém životě chci změnit, posunout dál, rozvinout. Abychom se dostali trošku hlouběji do tohle tématu, tak vás poprosím, zkuste tu svoji otázku položit jako do těla, zaměřit se do svého těla. Spojit se třeba s nějakým místem v těle, který dobře vnímáte, jo? Třeba vnímáte dobře ruce nebo nohy. Však jakoukoliv část těla, kterou vnímáte. Kde máme, možná i dobře. A zcela bez očekávání si teď zkusme položit tu otázku. Co? Chci změnit? ve svém životě. Co chci změnit ve svém životě? Tak A scéna bez očekávání zkusme jen zůstat s touto otázkou a by chvíli zůstala nezodpovězená. A těm z vás, kteří máte rádi vizualizace, bych ještě rád nabít jednu takovou krátkou techniku, která to může podpořit. Takže zkusme si představit takový příjemný místo v přírodě, kde mi je dobře. Možná je to místo, které znáte, nebo to je nějaký místo, které si dokážete představit jako příjemný, nějakou louku. Jako A je vám tam dobře, na té louce svítí tam sluníčko. Je tam bezpečí. Ale té louce je studná. Ta studna, na tu studnu máte rádi, no, chodíte k výpravodu. Cítíte se kolem ní bezpečně dobře. A uchopujeme kámen do ruky, přicházíme k té studně, podíváme se na ten kámen, a ten kámen má na své otázku, co chci změnit ve svém životě. Ten kámen vázíme do té studny, kde to tak žblňklo. Ten kámen pomalu klesá na dno. Až klesne na dno, tak nám možná přijde nějaká zajímavá odpověď, nebo pro nás důležitá odpověď, co chci změnit ve svém životě. Takže zkusme se tomu teď otevřít, to se úplně na novo, co chci změnit ve svém životě. pokud vám teď přišla nějaká odpověď, mohlo jí být i víc, tak si to zkuste zapamatovat teďka. Klidně dokonce i si to napište. Zkuste u toho zůstat všímavý. Můžete si to i napsat. Pokud vám teď žádná odpověď nepřišla nová, tak to nevadí i pocit, že třeba cítíte, že něco můžete změnit, nebo i třeba jenom myšlenka, že je tu něco, co chcete změnit, co mám udělá dobře, tak i s tím teď můžeme pracovat dál. A můžeme teď, ať už je to cokoliv, co ve svém životě chceme nebo potřebujeme změnit, tak si teď můžeme dodat podporu. Popřát sami sobě, já ti přeju, ať to, co chceš změnit, ať si ti to podarí. A jsem v tom s tebou. A budu v tom s tebou, ať už to víde nebo nevíde. Ať už to dopadne nebo nedopadne, tak je v tom podpořím. Čili zkusme si ty dodat takový přátelský, podpůrný, hřejivý pocit. Jako by jsme byli nejlepší kamarádi sebe sama. Jako když vám váš kamarád nebo kamarádka, křeje a drží palce. Zkus mi teď držet takhle palce sami sobě. Přiju ti, ať to zvládneš. Jsem s tebou. Společně se nám to podaří. A pokud to náhodou nedopadne tak, jak očekáváme, i tak budeme pokračovat a zvládnem to spolu dál. A ať už se stane cokoliv, tak nezapomenem dýchat. Ať už tenhle příští rok třináse cokoliv, tak si můžeme dovolit důstojně žít. Můžeme si dovolit dýchat a dál pokračovat. Zkusme se teď otevřít i tomu nečekanému, protože nikdo z nás nezná budoucnost. Zkusme se teď otevřít i tomu, co nečekáme, i tomu novému. Zkusme dovolit tomu novému a nečekanému by bylo součástí našeho života. A pokud v sobě ty třeba někdo cítíte nějaký strach, obavu, nekomfort, tak si znovu můžete říct, ať už se stane cokoliv, budu s tebou, Společně to zvládneme. A zvládneme to srdstí, s s hrdostí, s hlavou stečeno. Ať už se stane cokoliv, budu žít, budu dýchat. A pro takovou drobnou podporu si můžeme vlastně podpořit dotekem, jako to občas děláme. Takže kdo máte chuť, můžete od hlavy až směrem přes tělo, trup a směrem pánu a nohám pohladit svoje tělo jako takový gesto vděčnosti za to, že je takový gesto podpory. Když přijdete k malému dítěti, které se obává a chce podpořit, nebo ke zvířátku, a přijdete ho podpořit svým dotekem, tak můžete stejně i teď sami sobě dodat takový podporný dotek. Pro z vás je to těžké, můžete klidně třeba jenom jednou rukou, jednou dlaní pohladit druhou dlaní. No, pohladit ruku od a k lani. Představit si, že to takový kamarád sebe sama, takový podpůrnej, přítá. Nebo minující nějak. Tak. A můžeme to zakončit pocitem vněčnosti za tenhle rok. Za to, že jsme ho zvládli. Děčnosti za to příjemný, je za to nepříjemný, co přines. A zároveň. Můžeme rozvinout respekt k tomu, co přijde. Ať už k tomu, co očekáváme a stane se, tak k tomu, co vůbec netušíme, že přijde. Můžeme teď pocítit jednoduchý respekt k životu k jeho schopnosti nás překvapit a učit. Je teď možné pro vás procítit vděčnost k tomu, že život takový je. Tak si dovolte cítit vděčnost a laskavost životu, který nás učí. A vděčnost a laskavost k nám samotným, kteří společně se svým tělem do toho dalších roku vstupujeme. Děkuji ti. Můžeme maličku začít klidně hýbat prstíkama těle, no, tak říct si oči, kdo jste je měli zavřený. Tak. tak už se chylíme ke konci. Prosím, kdo jste teď tady se mnou online? a máte chuť pozdíleť, pozdílejte, jaká pro vás byla tato praxe. Ještě tady můžu přečíst jeden komentář, a K minulý praxi uvědomila jsem si, že těch věcí, za které mohu být vděčná, je spousta. A jsem vděčná za tuto obrovskou hromadu a za chvíle uvědomím. To si myslím, že je i krásná myšlenka teďka ke konci, protože... a děkuju za to sdílení moc. Protože těch věcí, za které můžeme být vděční, je opravdu spousta. A ve finále můžeme být vděční za všechno. To je takový ultimátní cíl, který nám vděčnost může přinést. A není to o tom se nutit, být za všechno vděčný. Korzaty nepříjemný věci. Ale je to o tom, si s tím hrát, pozorovat to. Pozorovat, že... Pozorovat, za co všechno můžu být vděčný, klidně za těma příjemnýma věcma a postupně zjišťovat, jestli můžu být vděčný i za ty nepříjemné věci. Protože i to je možné. A to celé je výraz výrazem respektu k životu, respektu k tomu, jakým způsobem nám život servíruje naše lekce, naše příjemné i nepříjemné zážitky a podobně. A s tím respektem k životu se i daleko líp vyvíjí a daleko líp se mění životní postoje i návyky. Protože skrze respekt k životu se s ním můžeme skamarádit a zpřátelit. A pak se daleko ním zvládají i překážky, protože prostě vidím, že to je další předmět, který potřebuju absolvovat. A někdy ho absolvuju tak, že ji přeskočím, někdy tak, že ji rozkopnu, někdy tak, že ji obejdu a někdy tak, že zjistím, že ta překážka je zbytečná a že hm, si ji stavím do cesty sám. A to už každý z nás potřebuje poznat, Právě skrze uvědomění. A základem toho respektu je právě trpělivost. Trpělivost je výrazem respektu k našemu životu. Máte nějaký problém psychický? Zkuste s respektem. A začít pozorovat a pracovat s ním. No? Pokud třeba máte velký psychický problém, výrazem respektuje, je najít si třeba terapeuta, který se tomu věnuje a dlouhodobě s ním nějakým způsobem pracovat postupně. Nebo postupně k tomu se začít věnovat mindfulness pod vedením člověka, který se třeba specializuje na tuto problematiku. Čili... Velký problémy většinou vyžadují nějaké dlouhodobé řešení, které tady ale je. Naopak, výrazem nerespektu by bylo uh, jít uh, hledat nějaký jako kouskový řešení, jo? třeba uh, znižovat deprese uh, za víkend a tak dále. Jo? To je výraz nerespektu, protože tam není zatrpělivost. Není tam to uvědomění toho, že. Ta větší hora se zvolává postupně, systematicky, s pokorou. Mm, Zjišťování dobrého vybavení, jako když jdete vylít na nějakou horu, e, ta expedice je věc, která se e, důkladně připravuje a plánuje. A kde většinou máte partiáky, kteří vám na té cestě pomáhají. Mm, ta trpělivost je něco? A respekt, k čím bych to dneska rád vlastně zakončil. A na čem si myslím, že se dají stavět daleko šťastnější nové začátky. A kde jsou ve finále ty nové začátky, přátelé? Ty nové začátky jsou na začátku každého dne. Každý den, kdy se zbudím, mám vlastně možnost se něco nového naučit a má možnost tím respektem a trpělivostí nové věci do svého života přinášet a další věci pouštět. A každý den se počítá, a když každý den uděláte drobný, ale dobrý krok, tak je možný ten svůj život i zcela ze základu změnit k lepšímu. Ale začínáme teď a začínáme s uvědoměním toho, že trpělivost a láskavost jsou klíčovou součástí vlastně toho procesu. Takže já jsem moc vděčný za ten čas, který tady spolu máme, v rámci kterého se můžeme podívat trošku blíž na ty jednotlivý témata. Děkuju moc za vaši veškerou podporu, ať už tím, že se připojete ke streamu nebo tím, že se připojujete k mým podcastům. Um, mohl bych teď zmínit, že vlastně už na Spotify, i na Apple podcastech, a brzo i na Google podcastech, uh, už najdete vlastně tady ty moje vysílání čistě pod jménem Marek Vich, pomlčka Mindful Podcast. Najdete mě i na SoundCloudu, kde vedle podcastů, který taky vydávám pod svým jménem Marek Vich, uh, Najdete i nahrávky meditací mindfulness a laskavosti, který, který jsem před pár lety vypustil. Můžete si je zdarma poslechnout, stáhnout a skrze to můžete ještě stále vlastně začít kultivovat vaše uvědomění, všímanost a laskavost a vděčnost. A, takže to jsou všechno možnosti, které vám nabízím i do toho nového roku, jak vlastně zůstat více spojení, ve spojení sami se sebou. I s všímavostí. Kdo máte chuť podpořit vlastně moje vysílání, můžete na adrese www.marekvich.com, kde se i dozvíte o mých dalších aktivitách. A já vám moc přeju, aby, aby ty vaše první kručky do nového roku byly dobrými kručky a aby ten váš život Vlastně nabral větší jasnost. Protože když si začneme všímat svého života, tak jasnost je to, co se do toho života začne dostávat. A skrze jasnost můžeme potom méně bojovat vlastně sami se sebou a můžeme sami se sebou vlastně líp i s životem líp spolupracovat a skrze to i líp zvládat. Všechny ty výzvy, který nám život prostě servíruje. Takže to je za mě dneska všechno. Mějte se krásně a šťastný nový rok a dobré začátky, přátelé.